0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Ich denke, so ziemlich alle Eltern verfolgen das Ziel, dass die Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl durchs Leben gehen, dass sie stark sind, ihre Meinung äußern, sich auch mal trauen, Nein zu sagen und für sich und ihre Grenzen einstehen. Dafür brauchen Kinder ein stabiles Fundament und das wird in der Kindheit gebaut. Und je nachdem, wie wir unseren Kindern begegnen, wie wir auf die Bedürfnisse eingehen, wie wir in Konfliktsituationen reagieren, hat das enormen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertes oder eben auf einen verminderten Selbstwert. Und hier schauen wir in dieser Episode mal genauer hin. Was können wir Eltern tun, um Kinder in ihrem Selbstwert zu stärken? Oftmals kommen auch Eltern zu mir, die sagen, mein Kind zeigt sich schüchtern, mein Kind traut sich nicht die Meinung zu sagen, mein Kind traut sich nicht Nein zu sagen und auch hier werde ich dir in dieser Episode ein paar wertvolle Impulse mitgeben, um gerade die leisen Kinder, gerade die Kinder, die sich nicht so gerne zeigen, zu stärken und ihnen eine gute Portion Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und dich diesem wichtigen Thema widmen möchtest, nämlich wie stärken wir den Selbstwert unserer Kinder und der Podcast heißt ja der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung und damit ist nicht nur der eigene Weg gemeint, wie schaffe ich es als Eltern selbstbestimmt, vor allen Dingen in Konfliktsituationen zu reagieren, sondern natürlich auch, wie können wir unsere Kinder darin stärken, dass sie selbstbestimmt und ja auch selbstbewusst durchs Leben gehen und welchen Einfluss habe ich da als Mama und Papa und wie kann ich mein Bestmögliches dazu beitragen, dass das gelingen kann. Aber bevor wir jetzt das Thema vertiefen, möchte ich einmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine Facebook-Gruppe eröffnet haben mit dem gleichen Namen, nämlich Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, in dieser Facebook-Gruppe beizutreten, denn hier werden wir auch immer wieder wertvolle Inhalte teilen, ein paar Impulse mit dir teilen, natürlich auch mal auf unsere Angebote hinweisen, aber die Gruppe die dient zum Austausch, die dient, sich gegenseitig zu unterstützen und gegenseitig gerade in den Herausforderungen zu stärken und sich auch zwischendurch mal daran zu erinnern, worauf kommt es an, gerade wenn wir merken, wir kommen so vom Weg ab. Da kann so eine Gruppe und eine Gemeinschaft wirklich eine ganz tolle Bereicherung sein. Also fühle dich herzlich eingeladen und schau gerne einmal vorbei in unserer gleichnamigen Facebook-Gruppe. So und jetzt starten wir in das heutige Thema und ich möchte das Thema gerne mit einer kurzen Geschichte einleiten und zwar möchte ich dir von Leo erzählen. Leo ist ein Papa, der zu mir ins Coaching kam, der ähm, sich Sorgen machte um seinen Sohn Max. Max war fünf Jahre alt und zeigte sich insgesamt eher introvertiert, eher schüchtern und der Papa hatte die ganz große Sorge, wenn es jetzt Richtung Schule geht, dass Max ja untergehen würde, dass er sich nicht behaupten kann, dass er eben einen zu schlechten Selbstwert hat aufgrund seiner Schüchternheit und was er denn jetzt tun könnte, um den Selbstwert seines Kindes zu stärken. Ich habe versucht, die Angst noch weiter zu ergründen und es ging dann so in Richtung Mobbing. Also der Vater hatte ganz große Angst, dass sein Sohn irgendwann mal in die Situation kommen würde, wo er von anderen Kindern ja gehänselt wird, wo er wirklich gemobbt wird und ja, das machte dem Vater sichtlich zu schaffen und mir war dann ganz schnell klar, dass diese Angst eine andere Ursache haben muss und als ich dann gezielt nachgefragt habe und hier durch viele Fragen dem Kern der Sache immer mehr auf die Schliche gekommen bin, wurde deutlich, dass er als Kind selber Mobbingopfer war und zwar hat er als Kind gestottert und wurde aufgrund seines Stotterns von seinen Mitschülern ausgelacht, ausgegrenzt, geärgert, einmal sogar verprügelt. Und das hat sich so tief in seiner Seele eingebrannt. Diese Angst, dass sowas seinem Sohn widerfahren könnte, hat dafür gesorgt, dass er jetzt in einen absoluten Aktionismus verfallen ist, indem er dann mit seinem Sohn zig Vereine besucht hat. Sport, Musik, Schwimmen, ich weiß nicht was noch alles. Also der kleine Junge war eigentlich von Montags bis Freitag ausgelastet weil der Vater ihn so stark machen wollte und so sehr dafür sorgen wollte, dass er in allem gut ist, dass er in allem der Beste ist, um bloß keine Angriffsfläche zu bieten. Und hier musste ich dem Vater erst einmal ein Bewusstsein schaffen, dass das seine Verletzungen sind und dass seine Verletzungen zu ihm gehören und dass er die Aufgabe hat, sich um seine Verletzungen zu kümmern. Denn wenn er das nicht tut, hat das Konsequenzen für seinen Sohn. Denn er wird immer aus der Angst agieren und aus der Angst seinem Sohn einen Weg vorebnen wollen, der überhaupt nicht zu ihm passt. Er wollte aus einem schüchternen, introvertierten Jungen einen Draufgänger machen mit einer möglichst großen Klappe, um eigentlich seine verletzten inneren Anteile zu schützen. Und du kannst dir vorstellen, dass er damit alles tat, aber nicht den Selbstwert des eigenen Kindes zu stärken. Denn er hat den Jungen ja gar nicht so sehen können, wie er ist und auch nicht so annehmen können, wie er ist, weil er so sehr damit beschäftigt war, ja, sich und seine verletzten Anteile zu beschützen. Und dieses Bewusstsein war so unfassbar wichtig und die Erkenntnis auch daraus. Denn durch Max hat Leo jetzt endlich die Möglichkeit bekommen, mit seiner Vergangenheit aufzuräumen und ist darauf hingewiesen worden, durch seine Schüchternheit, dass er noch eine Wunde offen hat, die geheilt werden darf. Wir haben dann gemeinsam seinen Schmerz erstmal nochmal wirklich ins Bewusstsein geholt. Wir haben über die Vergebung aber auch seine eigenen Themen in den Frieden bringen können. Und dadurch konnte er sich entspannen und wirklich erstmal den Blick öffnen für sein Kind. Und auch für die Großartigkeit seines Kindes, auch in seiner Schüchternheit. Für mich war es ganz wundervoll, Leo zu begleiten, denn es hat deutlich gemacht, wenn als Kind der Selbstwert leidet, wenn als Kind Dinge passieren, die großen Einfluss haben, mit welchen Gedanken und Glaubenssätzen gehe ich durchs Leben, das ist im Grunde Einfluss hat auf das ganze weitere Leben und bis hin dann in die nächste Generation. Und hätte Leo nicht den Mut gehabt, hier hinzuschauen und sich nicht die Hilfe geholt, dann hätte er seine unbewussten verletzten Anteile weitergegeben und damit das Verhalten seines Sohnes und wiederum den Selbstwert seines Sohnes geformt. Und das wäre so schade gewesen, weil wir damit ja auch die Kinder dazu zwingen, sich eine, in eine Richtung zu bewegen, die gar nicht zu ihnen passt und die dafür sorgt, dass sie sich eigentlich immer weiter von sich selbst entfernen, um so zu sein, wie sie glauben, sein zu müssen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier diesen ja diesen Weg stoppen konnten und ja dadurch Max jetzt eine ganz, ganz andere Perspektive hat. Aus dieser Geschichte ergibt sich aber auch im Grunde der erste Impuls, den ich dir mitgeben möchte, um den Selbstwert deines Kindes zu stärken. Und der wäre nämlich zu prüfen, kann ich mein Kind so annehmen, wie es ist? Kann ich es so lieben, wie es sich zeigt? Oder ist da ein Anteil in mir noch, der mein Kind gerne an der einen oder anderen Stelle anders hätte? Und das können ganz banale Dinge sein, wie ich wünsche mir, dass mein Kind musikalischer ist, sportlicher ist, dass mein Kind besser in der Schule ist. Also also welche Bereiche gibt es vielleicht in deinem Leben, in denen du dir wünschst, dass dein Kind mehr, besser, anders ist? Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist und weißt, okay, hier gibt es das ein oder andere, dann hinterfrag mal, was hat das mit dir zu tun? Warum gehst du mit diesem Thema in Resonanz? Und natürlich kommen augenscheinlich erstmal so Argumente wie, ja, ich will meinem Kind ja nur helfen, dass es es leichter hat oder ich möchte, dass es besser in der Schule ist, damit es andere Perspektiven hat. Aber in der Frage hier mal wirklich ehrlich, ist es nur das, oder schwingt da nicht eine eigene Angst mit, vielleicht begründet auf einer eigenen Erfahrung, vielleicht begründet auf dem, dass du so begleitet wurdest, dass diese Erwartungen auch schon an dich gestellt wurden. Und wer sagt, nur weil mein Kind gut in der Schule ist, dass es deshalb andere Perspektiven hat, wer sagt, dass wenn mein Kind sportlich ist, dass es im das Leben leichter haben wird. All das ist ja nur aufgrund unserer Meinung, unserer Erfahrung und unserer Bewertung gemünzt. Und ganz oft steht, wie gesagt, ein eigener Schmerz dahinter. Eine eigene Erfahrung, die wir gemacht haben und die uns Schlussfolgern lassen hat, dass wir so oder so sein müssen, damit wir liebenswert, gut genug und angenommen sind. Und deshalb ist es so wichtig, hier wirklich mal dem auf die Schliche zu gehen, denn das verblendet die wahre Sicht auf dein Kind oder auf das wahre Selbst deines Kindes. Und jeder Mensch hat das ganz tiefe Bedürfnis in sich, bedingungslos angenommen zu sein, so wie ich bin, mit all dem, was ich mitbringe, mit meiner Unsportlichkeit oder Unmusikalität, mit dafür meinen ganzen Talenten. Ich will einfach nur gesehen und angenommen sein. Und das darf nicht abhängig sein von irgendwas, was ich leiste, von guten Noten oder was auch immer, sondern einfach nur, weil ich bin, weil ich so, wie ich bin ein Geschenk bin. Und wenn Eltern das ihren Kindern vermitteln, du bist ein Geschenk, ohne dass du dafür auch nur irgendwas tun musst, ist das für die Kinder das Wertvollste, was Eltern tun können, um den Selbstwert ihres Kindes zu stärken. Und hier kommen wir auch zu dem Thema Lob und Tadel, weil Lob und Tadel ist etwas, was ganz, ganz normal ist in unserer Gesellschaft. Wir, es wird alles unterteilt in richtig, falsch, in gut und böse und eben auch Lob und Tadel. Das heißt, wir bewerten permanent. Und wir bewerten unsere Kinder. Sie werden eigentlich von klein auf bewertet. Durch unser Lob, durch unser Tadel, wenn sie etwas nicht so gut machen, es geht weiter in der Schule, durch die Noten und so weiter. Das Problem darin ist, dass die Kinder immer mehr danach streben, Lob zu erfahren. Denn Lob löst Glücksgefühle im Menschen aus und davon will der Mensch mehr. Und das heißt, Kinder werden von Beginn an so konditioniert, dass sie ganz viel davon haben wollen. Gleichzeitig, wenn sie Tadel erfahren oder schlechte Noten bekommen, wenn der Rotstift kommt, all das suggeriert im Kind, ich bin bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich muss nach was anderem streben. Und diese Unterteilung und diese Bewertung sorgt ebenfalls dafür, dass der Mensch sich eigentlich immer mehr von sich selbst entfernt, weil dadurch, dass er so kon konditioniert ist, mehr Lob erfahren zu wollen, mehr Bestätigung von außen zu brauchen, passt er sein Verhalten entsprechend an. Das kann in die positive, vermeintlich positive Richtung gehen, indem ich ganz viel dafür tue, so gut wie möglich zu sein. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, wenn ich immer mehr Frusterfahrungen mache, weil ich es einfach nicht schaffe, so zu sein, wie ich gerne möchte oder wie mehr suggeriert wird, dass ich zu sein hätte. Dann kann es das eben dafür sorgen, dass immer mehr Frust in mir aufkommt, dass mein Selbstwert darunter immer weiter leidet und ich dann andere Ventile brauche, um all diesen Frust loszuwerden, denn Frust macht Spannung im Kind und die Spannung muss entladen werden. Und das zeigt sich dann oft, indem Kinder verhaltensauffällig sind, indem sie vielleicht viel hauen, aggressives Verhalten an den Tag legen. Und ja, auch das ist ja nichts anderes als ein Hilferuf. Ein weiterer wichtiger Baustein, um den Selbstwert des Kindes zu stärken, ist die bedürfnisorientierte Erziehung. Also hier die Bedürfnisse des Kindes immer gut im Blick zu haben, zu erkennen, welche Bedürfnisse sind gerade nicht ausreichend erfüllt und hier das Kind eben in seinen Bedürfnissen aufzufangen, aber auch ganz wichtig an der Stelle, die eigenen Bedürfnisse gut im Blick zu haben. Denn auch ich bin ein Vorbild dahingehend, welchen Stellenwert gebe ich meinem eigenen Selbstwert. Und wenn ein Kind das ja von uns lernt und von uns die Welt verstehen lernt, eine Mama oder ein Papa erlebt, der sich selber überhaupt nicht wichtig nimmt, der keine Zeit nimmt für sich, der ähm, sich immer hinten anstellt, dann ist das auch auf der Festplatte des Kindes gespeichert. Und auch hier wird das Kind verinnerlichen, okay, die Bedürfnisse aller anderen sind wichtiger als die, die eigenen Bedürfnisse. Und deshalb ist es nicht nur dahingehend, dass wir dann viel mehr in unserer Kraft stehen, unsere Kinder anders begleiten können, ein wichtiger Aspekt, sondern es ist vor allen Dingen auch ein wichtiger Aspekt, weil wir den Kindern hier vorleben, was heißt eigentlich Selbstwert? Welchen Einfluss hat der eigene Selbstwert auch auf mein Umfeld und auf mein, meine Lebensfreude, meine Lebensqualität? Und da sind wir eben ein ganz, ganz wichtiges Vorbild für unsere Kinder. Und wenn du jetzt merkst, dass dir das eigentlich gar nicht gut gelingt, weil du von Kind auf an verinnerlicht hast, ich bin es nicht wert, mir selbst Zeit und Raum zu schenken, ich ähm, schaue immer erst auf die Bedürfnisse aller anderen, bevor ich mich wichtig nehme, dann ist das eine ganz große Einladung an dich selbst, hier etwas zu verändern und mal zu durchleuchten, welche Glaubenssätze trage ich in mir, welche Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich mich hinten anstelle und welche Ängste sind damit verbunden, wenn ich anfangen würde, mich selber in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen? Welche Ängste kommen dann hoch? Sich das anzuschauen, ist ein ganz, ganz großer Befreiungsschlag. Und wenn du hier Unterstützung brauchst, wenn du glaubst, das schaffe ich nicht alleine, dann lade ich dich sehr, sehr gerne ein, dich einmal mit mir zu verbinden und zusammenzusetzen, sodass wir gemeinsam draufschauen können und ich dir helfen kann, in ein freieres, selbstbewussteres, selbstbestimmteres Leben zu kommen. Also hier kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei mir bewerben. Und wenn wir zusammenfinden, dass ich dich über einen Zeitraum begleiten werde, sodass du hier eine andere Perspektive dir und deinem Kind ermöglichen kannst. Ja, was kannst du noch tun, um den Selbstwert deines Kindes zu stärken? Das eine ist, allen Gefühlen Raum zu geben. Ich hoffe, das ist eben deutlich geworden in dem Zusammenhang, das Kind so annehmen, wie es ist. Dazu gehört natürlich auch, dein Kind in all seinen Gefühlen anzunehmen, also nicht zu unterteilen in gute und schlechte Gefühle und die einen willkommen heißen und die anderen so schnell wie möglich wegmachen wollen, sondern alle Gefühle dürfen da sein und das Kind bekommt das Gefühl, dass es in allen Gefühlen geliebt und angenommen ist. Dann als nächstes, was für Glaubenssätze gebe ich den, dem Kind mit auf den Weg? Und dafür ist natürlich wichtig, erstmal die eigenen Glaubenssätze zu durchleuchten, weil sonst geben wir auch diese wieder unbewusst weiter. Also, was denke ich über die verschiedensten Lebensbereiche? Und da kann man ruhig mal wirklich alles durchleuchten, was man so an negativen Glaubenssätzen in sich trägt. Gibt es was, was dir aufgefallen ist, was deine Mutter schon immer gesagt hat, was du jetzt eben aussagst? Hast du ein bestimmtes Bild über Männer, über Arbeit, über Geld, über Freundschaften? Also, was sind da alles so für Glaubenssätze in dir, die eher negativ behaftet sind, die eher destruktiv sind? Also, hier wirklich mal dein Leben zu durchleuchten und die negativen Glaubenssätze zu ersetzen durch positive Glaubenssätze. Und damit dann natürlich auch deinem Kind ganz viele positive Glaubenssätze mit auf den Weg zu geben. Ich nutze in dem Zusammenhang auch unheimlich gerne Affirmationskarten. Es gibt wunderschön gestaltete Affirmationskarten oder ganz toll ist es natürlich auch, wenn Eltern diese selber machen. Und diese Affirmationskarten ja stärken auch unheimlich den Selbstwert des Kindes, weil sie helfen können, das Kind in der positiven Ausrichtung zu sich selbst zu stärken. Das heißt... Dass zum Beispiel ein schüchternes Kind, ein Kind, was sich vielleicht nicht so viel zutraut, durch die Affirmation ermutigt wird, mehr und mehr an sich zu glauben und an sein, seine innere Stärke zu glauben und sich mehr zu vertrauen. Und so gibt es das in verschiedenste Richtungen und für jedes Kind auch die passenden Affirmationskarten, die genau die Themen ansprechen, die das Kind eigentlich gerade bewegt oder wo es einfach noch eine Portion Stärkung brauchen kann. Und es ist so wertvoll, wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Affirmationskarten in den Alltag integrieren, dass gemeinsam immer mal wieder diese Kärtchen gelesen werden, die Inhalte ausgesprochen werden und dass, ähm, wenn man das von früh auf integriert, ist das ein so wunderschönes Instrument, was Kinder und dann auch später Erwachsene sich natürlich immer wieder zunutze machen können. Dass sie wissen im Grunde, es hat einen Einfluss, wie ich mich ausrichte. Und wenn ich an mir zweifle, wenn ich eher... Sage ich mal, den, den Wolf füttert, der mich klein hält, der mich eng hält, der dafür sorgt, dass ich nicht an mich glaube, dass ich nicht in meiner Kraft und meiner Stärke bin, dann werde ich auch mehr das verkörpern. Wenn ich aber den Wolf fütter, der im Grunde dafür sorgt, dass ich mehr und mehr an mich glaube, dass ich Selbstvertrauen entwickle, dass ich den Horizont weite, vielleicht auch mal über Grenzen gehe, dann werde ich mich in diese Richtung ausrichten. Und... Wir Eltern können den Kindern halt unheimlich dabei helfen, indem wir diese Art von Werkzeugen in, integrieren in den Alltag und den Kindern von klein auf zeigen, dass es einen Unterschied macht, wie ich mich ausrichte und dass so einfache Dinge wie eine Affirmationskarte doch einen enormen Einfluss haben können. Und das heißt im Übrigen nicht, dass Kinder nicht auch mal Grenzen gesetzt bekommen oder dass man vielleicht sogar mal Kritik übt. Denn Grenzen sind etwas ganz, ganz Wichtiges für Kinder. Sie geben Kindern Halt, Orientierung, sie geben ihnen Sicherheit. Nur diese Grenzen sollten nicht aus einer Emotion gesteuert sein, nämlich aus der Angst oder aus einer Wut heraus, sondern sie sollten klar und altersgemäß oder entwicklungsgemäß abgesteckt werden. Und dann sollten diese Grenzen verlässlich und beständig sein. Das ist ganz wichtig macht einen großen Unterschied. Ähm, setze ich Grenzen willkürlich, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, wie ich mich fühle, geben sie dem Kind keine Orientierung. Und es sorgt eher dafür, dass ich meine Machtposition ausnutze und das Kind eben hier in seinem Selbstwert geschwächt wird, weil es die Erfahrung macht, der Stärkere gewinnt. Und es ist erstrebenswert, der Stärkere zu sein, erstrebenswert Macht auszuüben. Und das hat nichts mit einem guten Selbstwert zu tun, sondern eine Schutzstrategie aus der Angst geboren. Es ist erstrebenswert, machtvoll zu sein, denn damit bin ich nicht Opfer. Gesunde Grenzen dienen eigentlich immer dazu, das Kind zu schützen. Zu dem Thema Grenzen habe ich aber eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Und wenn dich das noch mehr interessiert, dann hör doch sehr, sehr gerne mal rein. Was aber in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ist, dass du auch deinem Kind erlaubst, Grenzen zu setzen und dass du mal überprüfst, inwieweit darf dein Kind auch mal Nein sagen. Das heißt, dass wenn du deinem Kind zum Beispiel bittest, dir zu helfen und dein Kind sagt Nein, dass du das auch aushalten kannst. Gerade Eltern, die selber nie Nein sagen durften, geben ihren Kindern auch diesen Raum für das Nein ganz oft nicht, weil sie auch hier wieder eigentlich mit ihren eigenen Begrenzungen konfrontiert wurden. Und weil sie verinnerlicht haben, das ist nicht in Ordnung, ich darf nicht Nein sagen und das eben an ihr Kind weitergeben. Aber es ist wichtig, dein Kind auch darin zu stärken, Nein zu sagen. Denn wir wollen ja auch, dass sie später in Situationen, wo sie sich nicht wohlfühlen oder ähm, wo etwas gegen ihren Willen geht, dass sie ganz klar sich positionieren können. Nur die Grundsteine dafür legen wir in der Kindheit. Und dazu gehört auch mal als Eltern auszuhalten, dass ein Kind vielleicht eine Bitte verneint. Und eben nicht dann mit Enttäuschung, beleidigt sein oder wie auch immer zu reagieren. Weil damit suggeriere ich dem Kind ja gleichzeitig wieder, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und dein Nein ist im Grunde etwas, was ich nicht gut heiße und dann mich eher von dir abwende. Und das Kind wird aus diesem tiefen Bedürfnis der Dazugehörigkeit beim nächsten Mal vielleicht überlegen, sage ich noch mal Nein oder mache ich es, obwohl ich es gerade gar nicht fühle. So, und der wirklich, wirklich letzte Punkt, den ich anspreche, ich glaube, ich könnte noch die ganze Nacht darüber reden, ist das Thema Vertrauen. Denn Vertrauen, also ich meine, es steckt schon im Wort Selbstvertrauen drin, ist die Grundlage dafür, dass ich einen Selbstwert entwickeln kann. Wenn mir kein Vertrauen entgegengebracht wird, und das zeigt sich auf den verschiedensten Ebenen, dann ist es kaum möglich, Selbstvertrauen zu gewinnen, denn ich lerne ja als Kind von meinem Gegenüber und mein Gegenüber gibt mir im Grunde die Räume vor und wenn die Räume ganz eng sind und eng gesteckt sind und ich in allem kontrolliert werde und stark behütet werde aus eben einer eigenen Angst meiner Mutter oder meines Vaters, dann kann ich mich nicht wirklich entfalten dann ist der raum so eng wie will ich mich da ernsthaft bewegen können und wenn das kind von klein auf erinnerlicht dass die angst der begleiter ist und eben nicht das vertrauen dann wird es diese angst übernehmen und immer weniger an sich selbst glauben und auch hier eine ganz feste einladung an dich selbst wenn du merkst, dass du ein starkes Kontrollbedürfnis hast, dass es dir ganz schwer fällt, loszulassen, zu vertrauen, deinem Kind den Raum zu öffnen, sondern hier, eine, ja, du im Grunde mit deiner tiefen Angst jedes Mal konfrontiert wirst, dann übernimm die Verantwortung dafür und sorge für deine Angst. Guck, dass du dir Unterstützung suchst, dass du dir Hilfe suchst und ähm, kümmer dich darum, denn Ansonsten wirst du es deinem Kind ganz schwer machen, hier ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln und eben nicht frei von Ängsten und von Zwängen groß zu werden. Ja, so Damit beende ich aber jetzt den heutigen Podcast. Ich glaube, es war viel, viel Input dabei und ich hoffe, dass auch für dich was dabei war, dass du was mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder du meinen Podcast immer mal wieder gerne hörst, dann zum einen abonniere ihn natürlich und zum anderen würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lassen würdest denn die Bewertung sorgt dafür, dass immer mehr Menschen meinen Podcast angezeigt bekommen und ja, das wiederum sorgt dafür, dass meine Reichweite vergrößert wird und ich möchte natürlich, dass viele, dass ich viele Menschen mit meinen Botschaften erreiche und vielen Kindern dadurch vielleicht einen kleinen Unterschied machen kann und damit wäre ja mein Herzensanliegen erfüllt. Also von dem her, wenn du eine Minute Zeit findest, um mir kurz ein paar Sternchen oder eine kleine Bewertung dazulassen, bin ich dir unendlich dankbar. Und nun wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, ich wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen und ähm, dass es dir und deinen Kindern gut geht und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zur nächsten Episode und bis dahin erstmal ja, ganz herzliche Grüße von mir zu dir.